0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二陆港股解析，在我们现场的是财经专家、古怪教授谢承彦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，不过在进入这一个陆港股解析之前，我们来先看台股的状况。昨天台北股市虽然没有上个礼拜五美国股市。但是呢，整个亚洲股市其实呢，昨天早有开盘，其实都是被压抑的。台北股市开低走低，最后收盘的时候下跌了一百零五点，又跌破了一万七千点，来到一万六千八百九十八点，跌幅百分之零点六二。成交金额萎缩到只有两千两百八十八亿元 ，OTC 的部分也下跌了零点二点，跌幅百分之零点一，成交金额是五百六十四亿元。好，我们继续请教一下这一个陈燕，进入陆港股解析之前，先来五分钟解析台北股市
1: 。呃，一开始的结论我我会直接讲，就是说在第二季跟第三季在台股的部分啊，我个人还是会。偏向比较保守的态度来应应哦，也就是说，即便有一个比较好的反弹，我可能还是会站在调节的这一边哦。因为整体来讲呢，以目前的呃市场的状况来讲，我觉得也不用多赘述了哈、哦，因为外在的环境并没有呃产生改变、哦，包括俄乌战争啊、通货膨胀啊、升息啊、原物料高涨等等问题，所以现阶段来讲，对于呃，操作面来讲，我们会比较关心的是下半年整个产业发展的一个情况。那以目前所有呃外资的报告，或是我们对产业的观察来看，二三季目前所有的产业确实是进入了一个相当保守的备战状态，哦，保守的备战状态，也就是说，品牌商没有意愿加大它跟这些所谓的零组件啊，或者是组装厂，简简单来讲就是。呃，所谓的品牌厂跟所谓的它的和下游厂商来来呃，这个拉货，那自然而然整个供应链就会变得整个出货的情况会变得相当相当的保守哦。预这个新新订单的出货的一个部分，那在这样的情况下，其呃基本上我觉得第二第二季我们要看到很亮眼的数字，当然很困难。那第三季会不会有好转？那就要看。第二季整个国际局势的状况如何才能确定？嗯，所以,以现阶段来讲，还
0: 看不到第三
1: 季。没错，没错。那如果所以，呃，以现阶段来讲，我我们会比较保守的去看待整个市场股价的上涨。意思就是说，如果是积极的话，那当然它的这个上涨我们会追进嘛，哈。但是如果说是保守的话，变成它在上涨，我们自然而然会做一些调节。那所以。那那当然，我我觉得几个观察、哦，这边提醒大家，第一个就是说，虽然说投信在加权指数是买超哦，但是如果我们要切开来看，就是把它切大型股、小型股，或者是说电子股，其实在 OTC 的部分，投信是持续的减码，嗯嗯也就是说，它把它过去呃创造绩效的中小型持股的这个部分哦，把它转移到加权指数的大型股。但大型股的部分，我们也很明显发现，它都转到相对比较保守的哈，电信类的啦，金融啦，或者是一些呃比较受会原物料的哈，这个就是有呃受比较明确的主题性，还有一个防守性哈，这两个他们他们做的非常明显，对防御性的一个个股，所以虽然投信买超，但是不代表它是一个主动式攻击的一个状态哈，反而它。它是一个呃，不得不做，但是我就呃用一个防守的态度来操作台股、嗯。那另外一个就是说，在电子股的部分，昨天好不容易看到投信是转为买超啦、嗯，但是在这之前，其实投信在电子股的部分其实也是站在卖方，所以这整个呃局势看起来，基本上可呃，如果真的对台股有比较操作的意愿的话，基本上你电子股的部分，你可能还是要有。这个这个心理准备，就是说真的能做的大概就那几只比较大的，或者是说跟呃能源相关的议题哈、哦，绿能呐、啊、这个方向哈、哦，风力发电呐、啊，太阳能呐、啊，然后再来就是比较不受到这个呃这个物价上涨、通货膨胀影响，例如生技产业哦，或者是最近呃大家也也知道，我们呃有有可能跟病毒共存的情况下，你所要面对到的一些需求。生计面的需求的东西哦，那这这个部分可能会是现阶段来讲会比较有机会的一个操作。简单来说就是不是说台股基本面不好，它要崩盘了哦，大家不要误会我的意思，而是说在整个过程中，你要看到它有一个很亮眼的这种突出的一个走势，确实有困难。那因此你在选择上，你变成你要有产业上面的思维。就是现阶段来讲，什么样的产业是比较明确的？什么样的产业，坦白讲，它还会面临到逆风你你就要有这样的一个操作的想法。嗯
0: 、好，这个是看起来台股很保留。那陆港股的部分呢
1: ？呃，基本上哦，我呃，我们从两个层面来看哈、哦，一个是因为因为其实刚才新闻的部分，凤姐已经有提到这个。呃、昨天公
0: 布的,的 GDP, 公布的第一
1: 的 GDP, GDP 哦，那 GDP 的部分四点八，当然呃比比这个预测值好哈、哦，
0: 应该说比金融机构、投资机构的预测值好
1: 。对，但是、嗯、呃，我觉得这里面有一个，当然我觉得这个数字也不用太过理它，主要的原因不是说真真假假的问题，是因为。呃，真正的严重是四月份嘛？对，我我要讲的是说，大家看到哇，四点八，可是我要跟大家讲，真正严重是在四月，因
0: 为上海的浦东开始封是三月二十八号，对不对？对。那所以你可以想象得到，那个整个大规模的影响其实是四月。
1: 对，然后呃，如果我们去看一些数字，像比如说上海，哦，像比如说拥堵。用呃，就是塞车啊，什么这些情况的数字，突然之间都都不见了哦。嗯，那包括武汉的部分也是一样哈、哦。那这样的一个情况，其实反映了整个经济的一个状态啊，出现了一些呃这个停滞哦。那所以我，我我我们呃，可能要去看，像最近这个刘鹤在提醒企业复工这件事情，还有最近很多的这个各国的商会，包括美国啊、欧、啊盟,啊、盟啊、日本啊，去谈这件事情、嗯。我觉得这个是。重点还是在啊、呃、担这个针对市场担心的部分、啊、那因为现在刚才新闻这个峰姐也有提到失业率的问题，我觉得这个这个都是我们要去关注的哈，我们要去关注的。所以为什么在呃这些数字，我觉得其实官方已经看到，因为我我从我们从第一季开始，其实已经看到包括。呃，这个制造业的 PMI 其实已经掉到五十以下，服务业的 PMI 也掉到五十以下，这个是已经开始呃带来一些影响。那现在当然。呃，现在当然就是在四月封城的情况下，大部分的数字我相信都都是呃相当不理想好像恶化的情况是相当的严重。所以为什么呃我们看到十五号是人行宣布降准的部分哈、哦？那预计释放出来的资金是五千三百亿的人民币哦，五千三百亿的人民币。那这个部分我我觉得会开始会带来一些些。呃，转变，但是这个转变的，也就是说，呃，如因为封城的关系，所以这个降准所带来的效应可能不是没有办法像过去那么对股市啦。我想说，对股市的一个反应没有办法那么大，原因毕竟呃，在这段过程中，不论你固定资产的投资、工业的投资、经济下行的问题、民众消费开始变得相对保守的这样的一个状况。哦、所以大家已经有预期到你一定会出来救市，就你一定会救市。
0: 对，这是预期中的。这
1: 绝对是预期中，甚至可能大家有时候还会觉得说，哎，你的救市的力道可能还没有我想象的多呢，有点
0: 不如预期、哦。对，因为预期应该一降准就是降两码，结果你只降了一码没。
1: 没错，而且应
0: 该不止降准，应该还要降息。但是上个礼拜五的 MLF 没有降，没有
1: 降。然后甚至就是说，你要有更多的纾困。哦，不断的一连串的一个措施出来，所以虽然有做，但是似乎没有呃，这个像大家想象的，所以后面我觉得会还会有一些期待啦，就是说你后面还会有持续在宣布呃更多的一个一个宽松的一个情况来刺激市场哦。那所以整体整体来讲，这个也反映在呃指数上面，但是我我这边特别强特别跟大家分享就是呃。现阶段我觉得有有一点是，呃，应该讲三样情哦。为什么讲三样情？第一个就是我们在看这个中概股的部分整体的表现，其实还是弱势哦。那我就是
0: 在美国上市的，对我昨天
1: 也特别盘点了一下哈。呃，我这边可能很快，我我,我们很快的稍微 review 一下，比如说像西城，哦、嗯呃，百盛中国、网易、再鼎医药，其实这个尤其是这个这个。过去六个月的跌幅其实都相当的大哦、喔，像但主要像在鼎医药这个跌幅已经超过五十趴了哈、喔，然后像和黄医药啦，好，然后腾讯音乐，还有新东方学校，哦，就新东方了，这个跌幅也都相当大，过去半年都木，那像新东方已经跌了五十几趴了嘛、喔，受到政策的影响。那如果说跟电动车有关，像小鹏汽车、未来汽车，其实过去半年的跌幅也也,也还是相对大，受到政策面。嗯、那未来目前为止已经跌了超过五十趴了、嗯。然后包括百度啦、唯品会，百度算是这里面相对比较抗跌的，可是过去半年也跌了二十五趴
0: 。所以这一些中概股，它其实不管你有题材没题材，其实都是狂跌的
1: 。对。然后你说像拼多多也跌了超过六成，然后贝、嗯、贝壳找房。那像金山云这个、呃，其实在我们来看，它是最应该是最符合现在整个使用趋势的一个公司，但是它最近半年的跌幅也达到了八十五帕。
0: 金山云是什么
1: ？就是做云端，就是我们会使、哦呃、很多软件、哦，呃，防毒啊，嗯、那个照道理你应该不会受到、呃、太大的影响。然后还有那个知乎啊，嗯、就是我们常常上去找搜寻啊，那它有呃给我们一些答案的这个知乎。也跌了八十几趴所以这是一样情，就是呃中概的部分那另外第二样情就是在我上次讲的大型股的部分那我觉得大型股的像上证五十，呃，在我我觉得在昨天这几天来，当然线图整体来看它是持平的、啊，我我觉得它并没有什么不好，它就是维持一个呃蛮稳定的一个整理状态。但是在在这两天反这个这个。呃，降准的讯息出来以后，他反而反而修正
0: 。昨天呢、啊，他们有一个人事上面的消息，嗯，是他们的一个很大的型的一个银行，然后的负责人，然后嗯，这个被抓起来。对，嗯、然后但是呢，中深中小的部
1: 分哦，呃，反而在昨天出现了一个强劲的上涨。嗯，那我觉得不管虽然说呃这个。这个呃，我们刚才讲的降准的力道可能不如市场预期哈，但是市场已经开始在慢慢的反，有点开始在慢慢的反应，就是准备要脱离这一个呃封城过后，可能股市要、嗯、所以我们稍微休息一下，
0: 所以那个两样情在这里面就更清楚了。对，休息一下吧。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家、古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚这个呃，陈燕为大家分析了三样情，中概股还是非常非常的弱哈、哦。那么呃，那么而且不管题材，你只要是在美国呃挂牌上市的，它其实都非常的弱。那么，可是呢，两样情的部分是大型股跟中小型股。其实，在过去这一两个月吧，哈，相对比较有支撑的是大型，比如说像上证五十，它其实比较有支撑。但这两天呢，那中那个深圳呢，相对来讲其实是修正到了前一波的低点附近了，哈。那么，嗯，这两天其实就要拼会不会撑得住那个低点，哈。那么，但是这两天在大陆，它公布了这个降准之后，其实我们看到上证五十反而偏弱，而深中小反而开始又变强了。如何看待？其实
1: 我这边哦，呃，我特别帮大家做一个提醒，就是说在国企指数的部分、哦，哈，还有这个上证五，我用上证五十来看、哦，哈，其实这两个。指数都有一个有趣的地方，就是在呃跌最凶是在三月十五号、嗯，然后隔天就强拉，之后就跳空往上。那这一个跳空的缺口，实际上，呃，严格讲起来，它并没有真正的呃有补到，就是有就是呃有跌回到缺口，但是就止住了，嗯，所以严格讲起来，从封城开始到目前为止，其实指数都没有在恶化。嗯，也就是说，在封城之前，哦、呃，那呃三月上半上旬，其实股市确实面临到呃急杀的一个修正
0: ，就从三月初一直急急杀到三月十五号。
1: 对，嗯、但是呃后面甚至呃封城啦、啊，大家讲到这些呃对经济的冲击啊，停工啦、啊、锻炼啊这些。其实都没有让股市在更跌跌跌更多、哦，嗯嗯嗯、所以这个部分其实这这個我我我们可我们也或许可以这样讲吧，就是说呃呃在封城的讯息出来之前，股市已经领先反应了封城的一个利空，那反而真的封城的时候，呃这个部分的利空反而没有给股市带来更大的压力，因为国企指数也是这样，而且甚至国企指数哦，它在三月十五号。跌下来最低点嘛，三月呃十六号长虹拉上去，三月十七号跳空之后缺口是都没有回补、嗯，哦，所以当然它也没有大涨，但是它并没有去补那个缺口、嗯，所以代表呃这段时期整个大家所担心对股市的一个影响其实没有不,不能说没有想象的大，而是说它前面已经先反应了，哦，前面先反应、嗯，那当然就是在这段时间中小型的企业。他所受创一定比大型企业来得严重、嗯，因为毕竟它能够拿到的资源，对，能够调度的资源，或是能够享有的礼遇、嗯，哦，或哦，或是不同的差别性哦。我特别用礼遇了哈，这、哦、这个有机会再请凤英姐细讲。<笑><笑>那这个部分肯定是有落差，那所以就很明显，像深中小，深像深中小，它就有跌破三月十五号。哦，或是或是讲，我们讲最低点的话是三月十六号，它的最低点就有跌破，它的最低点其实是有跌破，嗯、它并没有办没有像上证五十或是国企指数，然后它就撑在一个横盘的区间，然后就 g 啊 g 啊，哦、嗯，如果我们讲最低点的话，它是有跌破，可是很妙的事情是，就是虽然点数有破，可是如果我们不看点数，看整个呃 K 线的一个形态的话。坦白讲，它就是慢慢的去摸到那个低点，嗯、然后不小心滑过去、欸，但也没有我们出现我们所谓的真的那种
0: 呃藏黑不断的往下破底的这种形态。它现在看起来反而是在那一个三月十五号的十六号的低点这附近，已经是整理了一个礼拜的时间
1: 。对我我我叫它鬼鬼祟祟的徘徊，呵呵就是就是什么？为什么叫鬼鬼祟祟的徘徊？就是就在那里好像很想跌，但是它又。不敢跌，然后呃，在这过程中你就看到它就在那晃啊晃，但是从这个降准的讯息出来之后，我觉得比较明显看到它的活跃度开始增加了尤其是在、嗯、呃这个昨天的一个长红。那我觉得这里面有一个比较重要的观察是什么？我我带大家很去看一下最近，因为我我每个礼我我每天其实都一直在看这种所谓资金的流向。那上个礼拜来的时候呢，我们特别跟大家谈谈到一个重点是什么？就是资金往这个防疫啦，或者是我我这个我在居家，所以我的快递啊这种流向。但是这几天很，你上礼拜
0: 就讲说这些资金流向是极为短期的，对对对其实你都并不赞成说去跟跟着这个流向
1: 走。没错，而且很妙的事情是，这几呃上次我们讲的这些。呃，往这个方向流的这个资金，突然之间就没有往那边流了。嗯、然后最近我看到的资金的一个流向，又回到正常的一个状态哈、哦。包括呃，我们讲呃，这个呃，中国大陆本身自成自制的晶片的概念股、嗯，还有我们讲半导体概念股，嗯、哦，还有包括华为概念股、第三代半导体概念股。哦，太阳这这几个就是本来呃政策扶持的主轴嘛，哦，这个是没有问题的。哎，那当然你说呃封城啊或疫情啊，这个大家就不关心了。哎，可是你看现在呃这个，当然我因为现在已经有白名单出来，上海有白名单，代表是不是慢慢的又要开始？因为白名单就很明
0: 显的像半导体啦、汽车啦，是它的白名单的主轴。没错、嗯，然后
1: 再来就是。包含太阳能的部分，嗯、那太阳能这个就合乎国际现在市场的趋势，因为你能源价格高涨的情况下、嗯，那这个部分你当然呃，这个太阳能的一个产业势必要上来，所以我我我觉得在概念资金的一个部分哦，那已经有明显，甚至在行业，刚才讲的是概念对不对？对行业的部分哦，我我呃航空。航天航空这个是合理的，对不对？哦，俄乌战争一定是带这个趋势。嗯、另外一个就是汽车的相关零件这个部分也上来，那这个我觉得也是合理，因为毕竟你在整个呃能源价格高涨的情况下，我们一直认为电动车产业的一个发展其实会是一个长期的主流嘛。那你，你那你那这一块当然还是跟汽车有关。所以，呃，整个来看，我就会发现说，为什么昨天深中小会大涨？因为很简单嘛，我白名单出来了，然后我又降准了，代表资金开始宽松了。对中小企业来讲，它会得到比较多的帮助。嗯、因为我当时我的受伤最重，自然我得到的反馈会最多。嗯，然后再加上就是说，白名单大家一看，我还是要往电子半导体这个方向。延续我原来政策推动的一个目标，嗯，那所以呃这几个这这几个部分，其实在深中小里面是呃比较多比重主重主轴，然后比重也比较高。不论是电动车，不论是那像我这哦这两天我也特别的再去看一下元宇宙相关的，哎，发现它的力道又又开始展现了哦、嗯。那当然元宇宙其实跟电子的一个结合哈、哦，或是我们讲伺服器啦。呃，网络的应用应用端呢、啊，这个部分是呃比较明确，所以这几个整合出来以后，我们发现深中小的反弹的力道开始大，所以这个叫做以前日
0: 本具有一个就是这个加倍奉还嘛，哦，就是这一步，哦，那所以你判断深中小的困境正在解除当中，对，那有机会可能会有一个比较像样的反弹。
1: 所以如果说呃,呃在降准跟整个呃封城逐步松绑的情况下，我认为会强势上涨的绝对不会是大型股，嗯哦，因为这个对大家来讲它的这个吸引力是不大的，因为你当你回到政策主轴，而且如果我真的要让经济能够更快速地跟上轨道的话，那对。呃，这个政策性扶持的产业的力道一定是要加强嘛、嗯，哦，延续原来的一个路径嘛，所以接下来反弹力道会比较强的，应该是确实会落在深中小相关的一个族群、嗯。哦，所以如果说在操作上，我就会比较往这个方向去思考，因为确实我们从最近资金流向的角度来看，它已经回到了这个原来在呃，应该
0: 讲封城之前。的产业的一个主流了，而这个主流是你认同的，就跟上个礼拜不一样。就上个礼拜那个资金主流，你觉得大家就稍安勿躁就算了。对，没错。但是这一个礼拜的资金主流，你就觉得合理了
1: 。当然，这个前提是不要又回到之前的，就是原本紧绷的状态了。如果说封城的状况逐步解封，嗯，然后这个除了这次的降准之外，再来一个哦，再来一个这种宽松的政策的话，后面反映出来
0: 的力道应该会更强。好的，我们要非常谢谢财经专家古怪教授谢陈业提供这入港股的这些讯息呢，供大家做参考。我们要非常谢谢成业。